0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero, como todos los lunes, estén teniendo un excelente inicio de semana, ahora inicio de mes, de junio. Y vamos a comenzar con un pensamiento, en este caso me gustó mucho uno de Zig Ziglar, un conferencista y escritor en temas de motivación y desarrollo personal, quien dijo que el fracaso es un evento, nunca una persona. Y es importante eh, saber que cuando fracasamos, no, no tener este, este diálogo interno de, de hacernos menos, de creer que no tenemos la capacidad de realizar las cosas. Muchas de las ocasiones hacemos todo lo que podemos, pero las cosas no salen pues como uno quiere, no al final del día. Entonces hay que tomarlo como es, no demeritar nuestra capacidad. Saber que el fracaso, lejos de ser algo malo, es un momento donde podemos aprender, donde podemos tomar cosas nuevas y eso aplicarlo en la siguiente vez que nos toque hacer una tarea del mismo tipo. Muy bien, y después de esta introducción, ahora sí vamos a platicar sobre el tema de hoy, que es cómo crear tu fondo de emergencia. Primero que nada, bueno, ¿qué es un fondo de emergencia? Bien, pues un fondo de emergencia es una cantidad de dinero que normalmente va, bueno, de 3 a seis meses de tus ingresos o puede ser también de tus gastos, y que nos sirve precisamente para cuando ocurre algún imprevisto. Ahora, ¿Para qué tipo de emergencias nos puede servir? Bueno, una, por ejemplo, es si nos quedamos sin trabajo, que pues va a ser de vital importancia contar con un respaldo económico para los meses o semanas o el tiempo que dure, en lo que volvemos a encontrar de nuevo un trabajo. Otra opción es, otro ejemplo, es por cuestiones de salud. Sabemos que, bueno, recuperar la salud no es barato y a veces los sistemas de salud pública no están preparados y necesitamos acudir a instituciones privadas que son pues ya todos sabemos que es mucho más cara ¿no? entonces contar con un fondo para este tipo de ocasiones puede hacer la diferencia en momentos críticos y tercero puede ser más como eh, un accidente vial eh, tener que pagar el deducible del seguro de mi auto reparaciones de casa causados por ejemplo por inundaciones, terremotos, etc. ¿no? más que nada como imprevistos primero que nada, bueno lo más importante es entender que este fondo de emergencia es precisamente como su nombre lo dice para emergencias, no es para viajes, no es para comprar caprichos, no es para lujos, sino vamos a desvirtuar el propósito para el cual fue creado y cuando lo necesitemos realmente no va, nos vamos a meter en problemas, ¿no? Ahora, cómo creamos este fondo de emergencia. Bueno, yo lo veo de dos maneras. La primera es o la más rápida que ya tengamos el dinero equivalente a esos tres o seis de tres a seis meses de ingresos y simplemente separarlo. Pero entiendo que no todos tenemos guardados tal vez esas cantidades esperando Lo que hacemos normalmente si tenemos dinero es que tratamos de, de gastarlo no, O sea, eh, eh, muchas veces nos, nos, o nos, estamos acostumbrados más bien a, a, a gastar el dinero Y sentimos que si tenemos parado, entre comillas, ese dinero en nuestra cuenta Pues no está siendo útil Entonces a veces lo, lo ahorramos en otro tipo de cosas O lo invertimos o definitivamente lo gastamos y la segunda opción es crear un plan para irlo formando, separando un porcentaje de tus ingresos. Esta segunda opción es la que te voy a explicar el día de hoy. Ahora, vamos a suponer que quiero crear en primera instancia un fondo de emergencia de tres meses de mis ingresos y planeo formarlo dentro de un año. De mis ingresos mensuales, voy a separar el 25% para que vaya directamente a este fondo. Y así lo voy a ir haciendo mes tras mes y al completar el año habré formado un fondo equivalente a tres meses de mis ingresos. Ahora bien, si no puedes ahorrar el 25% para tu fondo, otra opción es que traces un plan para crearlo tranquilamente dentro de los próximos dos años. Esto quiere decir que en vez de separar el 25% de tus ingresos, tienes que destinar el 12.5%, o sea, la mitad y si lo quieres crear en tres años pues haces la misma operación entonces tienes que destinar eh, tanto porcentaje de tus ingresos no todo va a depender de tus posibilidades y de la cantidad que puedas destinar ahora no te estreses como todo plan lleva su tiempo pero si no lo planeo nunca lo voy a lograr y vamos a seguir pasando problemas por no contar con este fondo para emergencias Entiendo que también, bueno, separar una, un porcentaje de tus ingresos para crear exclusivamente este fondo no siempre tenemos esa, esa posibilidad. Entonces, si de plano tu capacidad de ahorro no es la óptima y no tienes cómo ahorrar, bueno, te recomiendo lo siguiente. Revisa tus gastos. Tú sabes que hay diferentes tipos de gastos. Ya lo hemos platicado en otros episodios, que son los gastos fijos, los variables y los no necesarios. Ahorita no vamos a entrar en detalle, pero los fijos y los variables son los que pues, necesito para vivir. Pero los no necesarios, como su nombre lo dice, pues no los necesito. Y normalmente aquí caen todos aquellos caprichos, lujos y demás cosas que compramos muchas de las veces por impulsos. En este último rubro trata de recortar esos gastos que a veces son gastos hormigas. Que creemos que las cantidades no son tan grandes y lo seguimos haciendo. Pero al final del día en la suma sí representan un monto importante. Todas aquellas idas al, a las tiendas de conveniencia eh, o de pronto que estamos en un centro comercial y compramos una, una playera, una blusa que nos gustó en ese momento, pero que no teníamos planeado comprarlo. Entonces, solo tú puedes saber en dónde puedes eh, recortar. Obviamente no te estoy diciendo que no gastes en estas cosas, pero... Las minimizamos o les damos menor importancia porque creemos que no es un monto grande, pero si tú lo revisas o llevas o sacas tu estado de cuenta o llevas el control de gastos, te vas a, eh, a fijar en este rubro, en la categoría donde caigan todos estos gastos y ahí es donde podemos liberar un, un monto. ¿no? Ya que hayas recortado varios gastos no necesarios, ahora sí puedes hacer un, el plan para ir formando tu fondo de emergencia. Y ya que lo, que lo trazaste, ya, de, ya decidiste, bueno, este porcentaje de mis ingresos es lo que voy a destinar para ir creando el fondo y en tanto tiempo, ahora sí, ¿dónde guardo mi fondo de emergencia? Bueno, es importante que ese fondo no lo toques o evitar lo mayor posible la tentación, porque si no, vamos a terminar gastándolo. Entonces, cuando lo guardes, considera las siguientes tres características. Número uno, liquidez. Número dos, seguridad. Y número tres, rentabilidad. Te doy opciones. Una opción para poder guardarlo es en CETES, que son instrumentos de gobierno que te dan un rendimiento igual o poco mayor a la inflación. Y esto te va a permitir que mientras tu fondo esté ahí, no pierda su valor y a su vez que no se haga tan fácil sacarlos. Este tipo de instrumentos o de opciones tiene seguridad y rentabilidad, más no tanta liquidez. Y para definir qué es liquidez, bueno es la, la capacidad de convertirlo en efectivo lo más pronto posible. Al final entendemos que es un fondo de emergencia y precisamente como son emergencias que pueden pasar en cualquier momento, tengo que tener esa disponibilidad. Entonces, si tú estás eh, consciente que bueno, los CETES tienen ciertos plazos y, y no te afecta o no te, no te quita el sueño tener tu dinero ahí, pues bueno, es una muy buena opción. Ahora, si consideras que quieres tener una mayor liquidez para tu fondo, otra opción es crear otra cuenta de banco específicamente para guardar ese dinero ahí. Cuidando que no sea la misma cuenta donde tienes, por ejemplo, pagos domiciliados o la misma cuenta corriente que utilizas para tus demás compras. Este tipo de opción no te da rentabilidad, pero sí te da una mayor liquidez y seguridad. Solo como consejo, bueno, revisa bien si te piden algún saldo mínimo o si existen comisiones y gastos que pudieran comerse pues, un poquito ese dinero. ¿no? Entonces... Recapitulando, bueno, tu fondo de emergencia debe ser de 3 a 6 meses de tus ingresos. Eh, número 2, si no lo tienes, tienes que crear un plan para lograrlo, si no, no lo vamos a hacer. Número 3, si no puedes ahorrar en estos momentos, revisa y recorta gastos no necesarios. Y número 4, guárdalo en un lugar que tenga eh, de preferencia liquidez, seguridad y rentabilidad. Recuerda que lo más importante es planearlo. Mientras no planeamos la creación de este fondo, no lo vamos a lograr y nos vamos a gastar el dinero en otras cosas. Hasta aquí. Espero que te haya servido. Y si fue así, me ayudarías mucho compartiendo el episodio para que más gente le ayude. Sígueme en Instagram como arroba finanzas y café y con mucho gusto platicamos por allá. Que tengas excelente inicio de semana. Hasta pronto.